0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hello, lasst uns nochmal aufstehen. Es ist noch gut, noch mal gut, nochmal Durchblutung zu haben in den Beinen. Geht's euch gut? Euch ja. muss es gut gehen, weil ihr habt alle ausgeschlafen heute. Und war nicht in dem Morgengottesdienst, oder? Richtig, ne? Du warst nicht im Morgengottesdienst, lagst im Bett, oder? Aber weißt du was? Egal, wie lange du geschlafen hast, du bist hier. Und das ist das Wichtigste. Habt ihr eine Erwartung heute Abend, dass Gott spricht? Komm, lass uns zusammen beten und lass uns ausstrecken. Und wenn du dein Herz öffnen möchtest für das, was Gott heute tut, öffne dein Herz, öffne vielleicht deinen Arm, öffne deine Hand. Und Jesus, wir sollen, wollen hier sein und wollen empfangen von dir. Und du lebst und du bist in diesem Raum. Deswegen wissen wir, dass du in diesem Raum reden kannst und zu uns reden kannst. Und wir möchten dich bitten, dass du es das tust und zur Not benutzt meine Worte. Amen setze euch gerne hin. Hammer, schön hier zu sein. Ich durfte heute Morgen, wie gesagt, schon hier sein in der Move Church Frankfurt. Mega, richtig schön. Ich äh, wurde schon gerade vorgestellt. Ich komme aus dem wunderschönen Ruhrgebiet. Kommt hier jemand aus dem Ruhrgebiet sonst noch? Keiner. Ja, müsste mal vorbeikommen. Kann man super Urlaub machen. Ähm, genau, wir haben vor zehn Jahren unsere Kirche gegründet. Wir sind innerhalb der ersten sechs, sieben Jahre fast auf tausend Leute gewachsen und in der Corona-Zeit um drei Viertel geschrumpft und wir haben eine richtige heftige Krise hinter uns und diese Krise hat eine Menge mit uns gemacht, aber wisst ihr was, Gott ist immer noch da, deswegen sind wir auch immer noch da, weil wir werden nicht weggehen, wir werden dem Teufel nicht weichen, wir werden nicht gehen, nur weil es schwierige Zeiten sind. Und vielleicht bist du heute in diesem Raum und kennst schwierige Zeiten. Und ich möchte dich ermutigen, dass vielleicht in dieser Predigt du dich öffnest, weil Jesus dich vielleicht ermutigen möchte. Weil du nicht dabei stehen bleiben sollst in deinem Frust, sondern Jesus hat einen Plan mit dir. Und dafür beten wir und dafür kämpfen wir, dass viele Menschen dort draußen genau das hören müssen. Dass Jesus Retter und Sieger ist und dass wir mit ihm ein Leben in Ewigkeit haben werden. Wir sind in der Predigtserie und nächste Woche geht es um die Hölle. Und ich bin super froh, dass ich nicht nächste Woche hier bin, sondern diese Woche. Das ist auch ein interessantes Thema, aber ich hätte, bin Predigeliebe übers Leben und darf heute über das Leben predigen. Das Leben ist bei mir zu Hause. Ich habe drei Kinder, eine Zweijährige, eine Achtjährige und eine Elfjährige. Und man sagt, so herausfordernd sind, ist immer jedes Kind, zwei Kinder sind noch herausfordernder und drei Kinder ist Chaos. Und das stimmt. Und ein Wissenschaftler hat mal herausgefunden, der hat so eine Recherche gemacht und hat gesagt, das Anstrengendste sind drei Kinder und erst recht, wenn man drei Töchter hat. Und ich habe drei Töchter, also betet für mich. Aber ein viertes Kind wird es nicht geben. Das ist mir too much. Aber ich freue mich über meine Kids und liebe sie über alles. Ich bin total gerne Mädchen-Daddy und ähm, ich finde es absolut genial. Genau. Und ich, wir sind im letzten Sommer im Urlaub gewesen. Und Urlaub ist was Wunderschönes mit meinen Töchtern, die lieben das den ganzen Tag, egal wo Wasser ist, ob es eine Pfütze ist, ein Pool ist, ein Meer ist, ein See ist, immer rein und wir hängen den ganzen Tag irgendwo im Wasser ab und ähm, nach diesem Urlaub sind wir nach Hause gekommen und ich war so an so einem Punkt, das so nach den letzten Jahren, die wir erlebt haben, weil wir eine Krise als Kirche erlebt haben, wo ich noch so ein bisschen erschöpft war und gemerkt habe, hey, Urlaub mit der Family war cool Urlaub mit der Familie ist aber auch ein bisschen trubelig und ich brauche mal ein bisschen Ruhe und ich muss mal ein bisschen verarbeiten, was in den letzten Jahren war. Und meine Frau hatte eine gute Idee, wie oft, und sagte, hey, fahr doch in das Haus deiner Mutter in Norddeutschland, die ist ja auch im Urlaub des Hauses leer. Das habe ich gemacht, bin dort hochgefahren, ganz alleine für eine Woche und habe auf der Fahrt einen Podcast gehört, wo jemand gesagt hat, frag Jesus sehr konkret in deinem Leben, was passieren soll und Jesus wird antworten. Hast du schon mal Jesus reden gehört? Hier jemand schon mal? Jesus reden gehört, zwei, drei Leute. Vielleicht sitzt du genau hier und sagst, ich würde mich gerne melden, weil Jesus hat es bisher noch nicht gemacht. Und der im Podcast sagte, weißt du was, wenn Jesus lebt, kann er reden. Und er möchte es, er liebt uns. Und ich bin so Auto gefahren und habe so gedacht, okay Gott, was ich gerade so auf dem Herzen habe ist, ich merke so, ich weiß, ich bin Pastor und ich weiß, wir sind gerade aus einer taffen Zeit gekommen, aber was ich echt brauche von dir, dass du nochmal klar in mein Leben reinredest, ob ich weiter Pastor sein soll und ob das weiter mein Weg ist. Bestätige bitte den Weg. Ich hatte nicht jetzt Zweifel, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss alles hinwerfen, aber ich merkte so, ich brauche echt nochmal, so gibt ja manchmal, kommen meine Töchter zu mir und setzen sich auf den Schoß und merken, wollen so richtig, wollen immer so richtig die Annahme spüren von ihrem Papa. Und so, das merkte ich so in dem Moment. Und dann fahre ich so eine Landstraße lang, wo immer so rechts so kleine Feldwege ablaufen und so kleine Bauernhöfe sind. Und irgendwie sind das noch nicht mal richtige Straßen, ist noch nicht mal wert, dass die Straßen genannt werden, das sind so Wege. Und ähm, fahre da so lang und sehe ein Straßenschild, dabei müsst ihr wissen, mein Nachname ist Bohlen. Ich habe nichts mit Dieter Bohlen zu tun, zum Glück, aber mein Nachname ist Bohlen. Und ich fahre da lang und stelle die Frage, Gott, Bestätige mich als Pastor und sehe folgendes Straßenschild. Yes. Hammer, oder? Also, ich bin drauf vorbeigefahren, habe gedreht, habe es fotografiert und dachte, das kann nicht wahr sein. Ernsthaft? Freunde, das ist kein Fake. Ich bin super schlecht am Computer. Ich könnte das nicht faken. Ich habe nicht die Gabe dazu. Ich bin da stehen geblieben, habe gedreht, bin da stehen geblieben und habe mich gefragt, wer um alles in der Welt wird oben aus Friesland, an einem Feldweg, wo nur drei Bauernhöfe sind, zwei Straßenschilder dran hängen, mit meinem Namen und mit meinem Berufung. Das ist unfassbar, das kann nur Jesus gewesen sein. Wahrscheinlich hängt das heute nicht mehr da. Der hat wahrscheinlich nur für den Moment dahin gehängt, um mir eine Bestätigung zu geben. Und wisst ihr was, das ist krass. Ich habe geweint danach. Weil Gott geredet hat. Und du kannst jetzt sagen, das war ein Zufall. Kannst du gerne glauben, es war kein Zufall. Für mich war es kein Zufall. Und falls du jetzt hier sitzt und sagst, ich bin frustriert, weil ich habe in meinem Leben sowas noch nicht erlebt, halt durch. Bei mir passiert sowas auch nur alle fünf bis zehn Jahre. So oft passiert das auch nicht. Das passiert nicht jeden Tag, aber es passiert in den entscheidenden Momenten. Und warum ich dir diese Geschichte erzähle, ist, wir reden heute des Themas Leben und Tod. Eine Sache steht fest. Die kann ich dir 100% versprechen. Du wirst sterben. Du weißt noch nicht, wann. Aber wenn eine Sache im Leben feststeht, ist es der Tod. Die Frage ist, was ist nach dem Tod? Da wurde wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, wie ich diese Kirche kenne, schon viel darüber gesprochen, die Ewigkeit, 24-7-Party mit Jesus. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, muss ich ehrlich sagen grenzt an meinen Verstandsmöglichkeiten, das zu denken. Ich habe immer Angst, dass es da langweilig wird, weil ich liebe auch Herausforderungen. Aber Jesus wird schon wissen, was er da macht. Aber wisst ihr was? Warum ich diese Geschichte erzähle? Bis du sterben wirst, bitte lebe. Bitte lebe. Und frage Jesus, wofür lebst du? Meine Frau und ich haben gerade die Netflix-Serie geschaut, wie, da wurde analysiert, dass es irgendwie fünf Bereiche weltweit gibt, wo Menschen über 100 werden, also mehr über 100 werden als in anderen Bereichen dieser Welt. Und man denkt dann so, okay, veganes Leben, gesund leben, was auch immer, ähm, hilft irgendwie dazu. Und was der Typ aber herausgefunden hat, ist, dass Ernährung teilweise nur 10% sind. Und Ernährung ist wichtig. Aber was er herausgefunden hat, ist, dass Menschen über 100 in diesen Teilen dieser Erden, Erdteile geworden sind oder werden, das war südlich von Japan und irgendwo in Sardinien und was auch immer wo. Er hat herausgefunden, dass einer der größten Parts Gemeinschaft und Sinnhaftigkeit war. Dass du einen Sinn im Leben hast, dass du weißt, warum du lebst und das mit anderen Menschen. Er hat sogar herausgefunden, da wo Menschen regelmäßig in die Kirche gehen, werden sie im Schnitt sieben Jahre älter als andere Menschen. Hammer, oder? Herzlichen Glückwunsch, du hast heute zu deinem Leben etwas geedet, irgendeine Zeit, fünf Minuten vielleicht. Geh dein Leben lang in die Kirche und du wirst länger leben. ist der äh, Hammer. Und wisst äh, das ihr, leben, das Leben kann Challenge haben, wir haben da heute schon von gehört, ähm, unsere Welt wird gerade irgendwie ein bisschen trubeliger, aber umso mehr müssen wir Christen überlegen, warum leben wir. Weil du machst einen Unterschied. Dadurch, dass du heute Morgen gekommen bist, machst du einen Unterschied in der unsichtbaren Welt. Wisst ihr was? Der Teufel möchte nicht, dass Menschen und Christen sich treffen. In der Corona-Zeit hat, glaube ich, die unsichtbare Welt manchmal so gedacht, <lacht> ja, 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 haben wir euch. Aber wisst ihr was? Die haben uns gar nicht, denn wir sind noch da. Wir sind hier und du machst einen Unterschied. Aber die Frage ist, welchen Unterschied machst du darüber hinaus? Und frag Jesus, was in deinem Leben einen Unterschied machen soll. Und ich möchte euch, an einem interessanten Beispiel etwas vorstellen. Und zwar, Jesus, wenn er gepredigt hat oder wenn er Dinge getan hat oder in der Bibel Dinge passiert sind, wurden sie meistens angelehnt an das kulturelle Leben der damaligen Zeit. Macht ja auch Sinn, um es zu verstehen. Um zu verstehen, um was geht es hier eigentlich. Und ich möchte euch anhand einer jüdischen Hochzeit erklären, warum dein Leben sinnhaftig ist und was es ausmacht in diesem Leben, ein Leben wirklich zu leben und in welcher Spanne wir auch manchmal stehen. Du denkst jetzt, eine Hochzeit, was hat es mit dem Thema zu tun, wirst du gleich merken. Wir haben bei einer Hochzeit einen Bräutigam. ein einsamen Bräutigam. Er sucht seine Frau. Internet gibt es nicht, himmlisch plaudern oder wird auch immer Tinder hier und da. Ja, damals war das aber ganz praktisch. Wisst ihr was? Weil damals in der jüdischen Kultur, heute gibt es es nicht mehr so oft, manchmal schon, hat der Vater himmlisch plaudern gemacht. Der ist nämlich losgezogen zu irgendeiner anderen Familie und hat gesagt, Bub, bleib da sitzen, spiel weiter Playstation, ich suche dir deine Frau. Ich bin ganz froh, dass mein Vater es nicht gemacht hat. Ich habe meine Frau selber gesucht, aber kann man ja machen, wie man will. Jedenfalls damals in der jüdischen Kultur, in manchen Kulturen heute gibt es es auch noch, hat der Vater die Braut gesucht. Er ist losgezogen und meistens wahrscheinlich zu einer Familie, die man kennt. Und der Radius war jetzt auch nicht so weit. Konnte man jetzt schwer nach Mallorca fliegen oder sonst wohin, sondern irgendwo, wo man Menschen kennt, Familie, hoffentlich nicht Verwandter, aber Familie, und hat dann mit einer Familie verhandelt und gesagt, hey, ich suche die Braut. Ich suche eine Braut und er hat die Braut ausgewählt. Analogie zu uns. Weißt du eigentlich, dass Gott dich erwählt hat? Weißt du eigentlich, bevor du geboren wurdest, dass Gott schon wusste, wer du bist und dass er dich damals schon geliebt hat? Dass Schon wusste? Ey, das wird der Hammer. Gott hat uns erwählt. Und er hat uns gesucht. Und vielleicht bist du heute Morgen, heute Morgen, heute Abend hier, weil Gott dich sucht. Vielleicht wurdest du eingeladen von einem Freund, weil Gott dich sucht. Und dich vielleicht heute findet. Oder du ihn findest. Gott hat uns gesucht. In unserer Geschichte mit der Braut und dem Bräutigam passiert Folgendes als nächstes. Die Familie hat sich geeinigt, das Mädel, wird verheiratet mit dem Bräutigam, ist aber nicht, das gleiche. die Hochzeit passiert, es passiert noch was vorher. Der Brautpreis wird ausgehandelt. Hm. Schön teuer, ne? Fünf Kamele, zwei Ziegen und noch ein Golf-GTI. Und wird bezahlt mit Gold, Silber, was auch immer. Jetzt denkst du so, ein Mensch kann doch nicht gekauft werden jetzt auch in die Kultur hineingeschaut. Warum wurde es damals gemacht? Es wurde gemacht, weil die Braut oder weil die, die Tochter eine Arbeitskraft war. Das heißt, der Familie ging eine, in ihrer Existenz, ihrer Familie, eine Arbeitskraft verloren. Und das war sozusagen der Ersatz dafür, dass der Vater des Bräutigams bei dem Vater der Braut Geld hinterlassen hat und gesagt hat, ich zahle dafür. Weißt du, was am Kreuz passiert ist? Weißt du, was am Kreuz passiert ist? Du wurdest gekauft. Und zwar freigekauft von der Schuld und Sünde und der Dunkelheit. Du wurdest freigekauft von der Macht des Bösen. Du wurdest freigekauft für ein Leben in Ewigkeit. 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, 18, Vers 19. Ihr wisst doch, dass ihr frei gekauft worden seid. Die Bibel schreibt genau das. Ihr wisst, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht Kamele, nicht Esel, nicht etwas Verdräng Vergängliches wie Silber und Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut Christi. Es gibt keinen höheren Preis als das Leben eines Menschen. Der Sohn Gottes. Weißt du, wie viel Wert du für deinen Schöpfer bist? Wenn du heute Morgen aufgewacht bist und hast gedacht, mein Leben hat keinen Wert, möchte ich dir gerne sagen, dein Schöpfer sieht dich so wertvoll, dass er seinen Sohn geopfert hat. Dein Wert ist unbezahlbar für ihn. Er hat dich freigekauft. Du bist freigekauft für ein sinnvolles Leben. So, dann geht's weiter in unserer Verlobungs, Hochzeit, sonst was Geschichte. Jetzt darf der Bräutigam kommen. Komm mit. Aber noch nicht küssen. Das gibt's hier noch nicht. Ein bisschen muss immer eine Bibel dazwischen passen, ne? Solange nicht verheiratet sind, wisst ihr, ne? Solange nicht verheiratet seid, muss immer eine Bibel dazwischen passen. So, die beiden gucken sich an und sehen sich. Hoffentlich finden sie sich attraktiv, sonst haben sie ein Problem. So, und jetzt kommt die Verlobung. Die Verlobung ist folgendes. Die Verlobung ist letztendlich in dem Fall ein Vertrag. Und zwar interessiert es den Bräutigam erstmal gar nicht. Es interessiert erstmal die beiden Families und vor allem die Braut. Die Braut, die Frau damals. Und liebe Freunde, das ist heute hoffentlich bei uns anders. Aber die Frau damals hatte keine Rechte. In dem Moment, wo sie aus ihrer Heimatfamilie ihren Namen abgegeben hat und rausgegangen ist, war sie schutzlos. Aber der Vater der Braut hat einen Vertrag gemacht und gesagt, ich versichere dir, dass du in der neuen Familie Schutz erlebst und Versorgung erlebst bis an dein Lebensende. Bis an dein Lebensende. Das war extrem wichtig für die Braut als Sicherheit, ich kann diesen Move machen. Ich kann diesen Schritt gehen in diese neue Familie hinein. Deswegen wurde ein Vertrag gemacht in dieser Verlobung. Auch nochmal zu uns heute. Wenn du ein Leben mit Jesus eingehst, ist ein Bund geschlossen mit dir. Und der Bund ist wie ein Vertrag, der sagt, liebe Sohn und liebe Tochter, Jesus gibt dir eine Sicherheit, dass du nun Kind Gottes bist. Du bist Bürger im Reich Gottes. Dein Name ist eingetragen im Buch des Lebens. Und ich werde dir versichern, dass ich dich versorgen werde bis an das Ende deines Lebens. Und vielleicht ist heute Abend jemand hier der hat vielleicht gerade Angst um seine Versorgung. Ich möchte dir gerne sagen, Jesus sagt nicht, dass er dein Versorger sein möchte, weil er dich verarschen möchte. Der sagt das nicht, um dich zu locken. Der sagt das, weil er es meint. Der sagt das, weil er es meint. Vielleicht kommt das nicht immer genauso, wie wir es wollen. Vielleicht kommt es auch nicht in der Art, wie wir es wollen, aber es kommt meistens besser, als wir es wollen. Er ist dein Versorger und du wirst das Versprechen bekommen, du wirst nicht bis nur an dein Lebensende, sondern bis in die Ewigkeit ein Kind Gottes sein. Nichts. Weder Tod noch Leben. Weder Dämonen noch Engel. Weder Sichtbares noch Unsichtbares kann ich jemals aus der Hand Gottes reißen. Römer. Jemals. So. Jetzt haben wir die ganze technische, mühsamen Kram hier mal abgearbeitet. Jetzt dürfen die beiden heiraten. Dürft euch jetzt küssen und was auch immer. Die Bibel kann jetzt nicht mehr zwischen euch sein, sondern bei euch. Es wird getanzt, es wird gefeiert, es gibt schönes Essen, es gibt leckeren Wein, Party, Hochzeit. Aber die Hochzeit endet erst mit der Hochzeitsnacht. Und zwar dem Blutsbund. Und weißt du was? Im Alten Testament sind alle großen Dinge mit einem Blutsbund verbunden. Mit einem Blutsbund. Hast du schon mal Abendmahl gefeiert? Weißt du, warum wir diesen Saft trinken? Als Kind dachte ich mal, was machen wir hier eigentlich? Sitzen alle stumm in den Reihen, nippen an so einem komischen Becher, essen so ein trockenes Brot. Ich verstehe es überhaupt nicht. Wisst ihr, was wir da feiern, ist ein Blutsbund. Die Hochzeit, die Vermählung ist vollendet mit der Hochzeit nach dem Blutsbund. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat sein Blut vergossen für dich und für mich. Es ist ein Blutbund geschaffen mit uns. Er hat einen Bund mit dir geschlossen, der nicht tiefer und nicht sicherer sein kann als dieser. So, jetzt wird's interessant. Jetzt denkst du so, ja, auf die Pferde und los, ab nach Mallorca in den Urlaub. Flitterwochen, Juhu. Familie gründen, Reihenhaus kaufen, zweites Auto. Jetzt geht's los. Aber es stimmt nicht. Wisst ihr, was bei dieser ganzen Zeremonie jetzt passiert? Die Braut bleibt zu Hause, bekommt einen Ring, ein Siegel und der Bräutigam haut ab. Hä? Wie? Der Bräutigam haut ab. Spinnt her? Er hat sie gerade gefunden. Die haben. Was die für einen Aufwand betrieben haben. Vertrag, Brautpreis, Hochzeit, Blutsbund. Jetzt macht er sich davon kriegt schon irgendwie weiche Knie oder was? Ne Folgendes passiert. Er gibt der Braut das Geschenk eines Siegels. Und zwar aus folgendem Grund. Er geht mit seinem Vater davon, weil er jetzt, wo sicher ist, dass er verheiratet ist, für die Braut und für die zukünftige Familie ein Haus baut, was es noch nicht gibt. Und der Siegel wird hinterlassen, das Siegel, der Siegel, keine Ahnung, als Versicherung, dass er wiederkommt. Ein ganz kurz, klick, 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 klick. Was hat Jesus gemacht? Ja, bei meinem Paar brauchst es noch. Jesus, Leute, hier steckt eine Tiefe drin, die ist unfassbar. Christus ist am, danke, come on. Amen. Christus ist am Kreuz gestorben. Die Jünger dachten, ach du liebe Zeit. Der Typ, sagte er, wäre hier der Superstar und der Hoffnungsträger und stirbt da am Kreuz. Waren völlig enttäuscht. Drei Tage später, das große Wunder passiert, er steht wieder von den Toten auf und lebt bis heute und sagt, das, was am Kreuz passiert ist, ist der Blutsbund, mit dem ich mit euch geschaffen habe. Ihr seid befreit auf Ewigkeit. Der Teufel kann euch nichts mehr. Ihr lebt in Ewigkeit. Dann haut er ab an Himmelfahrt. Und die müssen gedacht haben, was ist jetzt los? Jetzt ist er wie Nachterbahnfahrt. Erst stirbt er, dann steht er wieder auf. Dann haut er ab. Genau das, was der Bräutiger macht. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Er geht zu seinem Vater, um die himmlische Wohnung für uns zu bauen. 2033, genau in zehn Jahren, ist 2000 Jahre Himmelfahrt. Und wir als Kirche werden 20 Jahre alt, das werden wir fett feiern. Vielleicht kommt dann ja Jesus wieder, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er so einen Kalender, uh, 2000 Jahre, 10 Jahre noch. Aber ich frage mich, was der 2000 Jahre lang für eine geniale Wohnung baut. Das Ding muss richtig scheppern. Da muss der Hammer sein. Jetzt kannst du aber sagen, hä? Und was mache ich so lange hier? Sitze im Wartezimmer und lese alle alte Gala-Zeitschriften oder was? Und warte auf den? In 2. Korinther 1 heißt es, ich werde es nicht ganz vorlesen, dass Jesus uns den Heiligen Geist als Siegel dargelassen hat. Hallo? Das ist kein, kein Stück Metall und Ring das ist der lebendige Geist Gottes, der dabei war. Der lebendige Geist Gottes. Der lebendige Geist Gottes wird in mich hineingelegt, der bei der Schöpfung des Universums dabei war, der dem Menschen Leben eingehaucht hat, der dabei war, als Christus gestorben und wieder auferstanden ist. Dieser lebendige Gott mit seiner ganzen Power, mit seiner ganzen Möglichkeit bleibt als Unterpfand, als Siegel bei mir. Kein im Wartezimmer sitzen und alte Gala-Zeitschriften lesen. Leute, das ist das wahre Leben. Denn dieser Geist Gottes möchte dich lebendig machen. Und dieser Geist Gottes möchte dir Power geben. Und dieser Geist Gottes möchte dir Gaben geben und eine Berufung geben und durch dich und mit dir einen Unterschied machen. Das ist Wahnsinn. Und ich möchte dir gerne drei Punkte nennen die diese Wartezeit nicht zu einem passiven, ach, ich sitze mal hier und gucke in die Decke und ab und zu gehe ich mal irgendwo in den Gottesdienst. Ach, in die Bibel schaue ich auch manchmal. Freunde, das ist doch kein Christsein. Das ist kein Christsein. Christsein ist nicht irgendwie ab und zu mal in die Bibel schauen oder irgendwo in den Gottesdienst gehen. Wir sind ja keine Religion. Wir haben eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer. Und diese Zeit ist keine passive Zeit, sondern eine aktive Zeit. Und du sollst aktiv leben. Du sollst nicht auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken, du sollst aktiv leben. Du sollst erfahren, was es bedeutet. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen. Die Jünger haben erlebt, Wunder erlebt. Freunde, wo sind diese Wunder um uns herum? Wo laufen wir auf dem Wasser? Wo ist unser Glaube? Wo ist die Aktivierung des Heiligen Geistes? Wo ist die Aktivierung unseres Lebens? Und ich möchte dich gerne einladen. Drei Punkte. Das Erste ist, in dieser Wartezeit, bis Christus wiederkommt, die Bibel schreibt ganz klar, man weiß nicht, wann er wiederkommen wird. Er selber hat gesagt, ich weiß selber gar nicht, wann ich wiederkommen werde. Das weiß nur der Vater. Was macht diese Zeit aktiv und nicht passiv? Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, aktiviere deinen Glauben. Aktiviere dein Glauben neu. Und ich meine jetzt nicht in erster Linie so, oh Glauben, in meinem Kopf glaube ich, dass es irgendwas mehr gibt. Ich meine einen, einen aktiven Glauben, der sein Glauben nimmt und an etwas glaubt, dass etwas passieren kann in meinem Leben und durch mein Leben, was ich selber nicht kontrollieren kann und was mein, aus meiner eigenen Kraft nicht entstehen kann. Hebräer 11 Vers 1 heißt es, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von, der, Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Christen wieder aufstehen und sagen, ich glaube, dass in der Move Church in Frankfurt in den nächsten Jahren, ich werde meinen Glauben mit reinwerfen, mit in die Waagschale werfen, dass in den nächsten Jahren hier hunderte und tausende Menschen Christus kennenlernen. Ich glaube es nicht nur, sondern ich baue es aktiv mit meiner Zeit und mit meinen Finanzen mit. Das ist für mich aktiver Glaube. Ich glaube daran, dass irgendwann ein eigenes Gebäude da sein wird. Ich glaube daran, dass hier Wunder passieren. Ich glaube daran, dass Übernatürliches passieren wird. Ich gehe vielleicht Schritte, ich gehe vielleicht Glaubensschritte in meinem Leben, dass ich vielleicht meinen Job reduziere und mehr Zeit in die Church investiere. Ich gebe vielleicht meine Finanzen rein. Unser Campus Pastor Björn, der hier vorne sitzt aus Dortmund, der hat am Freitag so ein Bild gesagt, als wenn du deine Segel aufspannst und es noch kein Wind da. Aber was wäre, wenn in den nächsten zwei, drei Jahren ein Wind hier in Frankfurt weht? Und wisst ihr, was der Wind ist? Der Geist Gottes? Er macht die krassen Dinge, aber ich spanne meinen Glauben auf und bin bereit dafür, dass er mich nutzen kann. Aktiviere deinen Glauben neu. Lass uns, ich, lass uns anfangen, Christen zu sein, die genau das tun, was die Bibel sagt. Nicht mit Berechnung, sondern mit Vertrauen und Glauben. Schritte gehen, auf dem Wasser gehen. Petrus ist auf dem Wasser gelaufen. Wer von uns würde auf dem Wasser gehen? Keiner von uns. Aber jetzt übertrag das mal. In deinem Leben, was ist dein Schritt, aufs Wasser zu gehen? Du weißt es selber besser. Den zweiten Punkt, den ich gerne sagen möchte, ist, aktiviere den Heiligen Geist. Oh ja, der Heilige Geist lebt in mir. In allen Christen lebt der Heilige Geist. Da bin ich 100% von überzeugt. Wir haben vor ein, paar Jahren, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, haben wir einen Staubsaugerroboter gekauft. Ein Game Changer für uns zu Hause. Weil ich kann aus dem Haus gehen und drücke auf meine App und dann fährt das Ding los, wischt und saugt zugleich. Dank liebe Technik. Wahnsinn. Ich muss nicht mehr saugen, ich muss nicht mehr wischen. Das macht ja alles alleine. Aber wisst ihr was? Das Ding hat nicht wenig Geld gekostet. Wir haben lange gespart darauf. Wir haben es bei Amazon bestellt und haben es installiert. Stell dir vor, ich hätte viel Geld dafür bezahlt und dieser Staubsaugerroboter würde schön in seiner Ladestation stehen und immer schön blinken, I'm ready, aber ich würde ihn nie aktivieren. Manche Christen leben so mit dem Heiligen Geist. Die Power ist an der Ladestation, aber du lässt ihn nicht los. Wisst ihr was? Der Heilige Geist ist in dir mit seiner ganzen Power und hat... Der hat Sterne erschaffen. Der hat Galaxien erschaffen. Der hat den Himmel und die Erde erschaffen. Der hat jedes kleine Blatt in seiner kleinsten Faser erschaffen. Und der lebt in dir. Der lebt doch nicht in dir, um zu schlafen. Der braucht keinen Sabbat. Der ist da. Der ist ready. Der braucht keine Elternzeit. Der ist da. Aber gib ihm die Erlaubnis, in dir zu wirken. Und ich muss ganz kurz sagen: Es gibt ein Kleingedrucktes, bitte lest das. Wenn den Heiligen Geist in sich aktiviert, der wird etwas erleben. Und es kann sein, dass das Erste, was du erlebst, ist, dass er in dir aufräumt. Vielleicht Mist rausholt. Vielleicht Dinge aus dem Keller holt, die nicht cool sind. Manchmal auch wehtun. Aber wisst ihr, was am Ende steht? Ist die Freiheit. Ist die Freiheit. Und. Es kommen Leute zu mir und sagen, ja, Pastor, du hast mich vor drei Jahren getauft und Christsein ist so langweilig, komme nicht mehr in die Kirche. Und dann sage ich, ja, dann geh auch besser. <lacht> Ganz ehrlich, ich meine es ernsthaft. Christsein, weil Christsein ist nicht dazu berufen, langweilig zu sein. Was ich natürlich den Leuten dann auch sage, ist nicht zu gehen, sondern mal zu überlegen, ob sie schon ausgeschöpft haben, was der Geist Gottes in ihnen möchte. Amen. Denn Christsein hat 0,0 was mit langweilig zu tun. Im Gegenteil. Das ist ein Abenteuer. Aber nur mit der Power des Heiligen Geistes, ohne ihn, ist es meine eigene Kraft und Religion. Und lass uns ihn neu aktivieren. Und der dritte Punkt ist, aktiviere dein Leben. Lebst du? Lebst du als Kind Gottes, wozu du berufen bist? In der Offenbarung heißt es, wir sollen Priester und Könige sein. Dazu sind wir berufen. Krass, oder? Bilder, die wir nicht kennen. Wir würden eher die Bilder kennen, soll es Bundeskanzler oder Bundestrainer werden oder keine Ahnung was. Aber wir sollen Priester und Könige werden. Was macht ein guter König? Er regiert, aber ein guter König sorgt dafür, dass sein Volk aufblüht. Dass sein Volk sein Volk zu seiner Bestimmung und Berufung kommt. Das macht ein guter König. Ich habe eine Gebetsliste und teilweise bete ich jeden Tag das Gleiche durch. stehen die gleichen Sachen drauf. Meine Frau liebt meine Gebetsliste, weil schon so viel krasse Wunder dadurch passiert. Nicht durch mich, sondern dass Gott etwas getan hat. Und auf dieser Gebetsliste steht, jeden Morgen bete ich das Gleiche, dass meine drei Kinder und meine Frau aufblühen. Wisst ihr was? Ich möchte dafür sorgen, in meinem Leben und durch mein Leben, dass meine Umgebung aufblüht. Ich bin Mensch, ich mache Fehler, ich mache es nicht immer richtig. Aber ich möchte, dass Menschen um mich herum aufblühen. Ich möchte ein guter König sein, ich möchte ein guter Verwalter sein. Und nicht in erster Linie mit Finanzen, sondern mit den Menschen, die Gott mir anvertraut hat. Und das Zweite ist, wir sollen Priester sein. Was macht ein Priester? Ein Priester sorgt dafür im Tempel, dass alles freigeräumt wird, dass Menschen ins Allerheiligste kommen können oder zu Gott nah rankommen können. Ins Halle Heiligster durfte man damals gar nicht, aber nicht jeder. Aber dass man zu Gott kommen kann und dass, die, dass man im Tempel seine Schuld lassen kann und mit Freiheit wieder rausgeht. Und dein Leben ist dazu berufen, dass Menschen Freiheit finden. Dein Leben ist dafür, mein Leben, unser Leben ist dafür berufen, das Leben unserer Church ist dafür berufen, dass Menschen alle Türen aufhaben und dass keine Hindernisse sind, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich möchte so leben, dass Menschen, wenn sie mich beobachten, an mir Jesus schmecken. Ich möchte es nochmal sagen. Wenn Menschen mich beobachten, an mir Jesus schmecken, riechen, fühlen, nicht ich bin Jesus, alles andere als das bin ich, aber sie können in mir drin und durch mich Jesus sehen und das Leben finden. Unsere Welt wird wilder. Umso mehr brauchen wir Christen, die aufhören, passiv zu leben und anfangen, aktiv zu leben. Anfangen sie aufzustehen und zu sagen, ich bin ein Christ mit einer Berufung. Ich nehme sie in die Hand. Und ob du eine Berufung hast für deine Firma, ob du eine Berufung hast für dein Studium, ob du eine Berufung hast, vollzeitlichen Dienst zu machen, ist erstmal egal. Wir brauchen Christen in der Politik, wir brauchen Christen in der Wirtschaft, wir brauchen Christen überall. Aber nimm die Berufung und leb sie. Sorg dafür, dass Menschen um dich herum aufblühen und dass Menschen Jesus finden. Und das ist ein aktives Leben, was wir durch die Kraft des Geistes Gottes und mit der Kraft des Glaubens leben können. Ich lade euch einen aufzustehen. Ich möchte gerne für die drei Punkte beten. Und wenn du vielleicht einen dieser Punkte dich erwischt hat, dass du sagst, ich möchte neuen Glauben, ich möchte Erfrischung des Glaubens oder ich möchte den Heiligen Geist neu aktivieren oder ich möchte mein Leben als Priester und König neu anfangen zu leben, dann kannst du dich gleich bei einem der Punkte melden und ich bete für dich. Lass uns die Augen zusammenschließen, um Privatsphäre zu haben. Ich möchte dich fragen, ist der erste Punkt für dich, neuen Glauben zu bekommen, Glauben, der auf dem Wasser laufen kann, Glauben, der an Übernatürliches glaubt. Möchtest du neu, frischen Glauben haben, dann schräg doch kurz deinen Arm aus, ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten. Und meinst du wirklich, nur wenn du es ernst meinst, willst du glauben, willst du neuen Glauben haben? Möchtest du Abenteuer mit Gott erleben? Möchtest du übernatürliches Glauben? Und Jesus, ich danke dir dafür, dass Glauben ein Geschenk von dir ist, nicht aus unserer Kraft. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du die Menschen, die sich voll pumpst mit Glauben, mit einem Vertrauen, dass du Berge versetzen kannst. Dass sie glauben können, dass um sich herum Wunder passieren. Dass sie glauben können, dass Übernatürliches passiert. Dass sie glauben können für ihre Familie, für ihre Ehe, für ihre Finanzen, für ihre Kollegen. Schenk Glauben in diese Kirche und schütte deinen Glauben aus. Und den zweiten Punkt. Möchtest du den Heiligen Geist aktivieren? Vielleicht neu, vielleicht hast du es schon mal getan und du merkst, es ist eingeschlafen, aber du möchtest, oder das erste Mal, dass du sagst: Oh, ich wusste, dass der Heilige Geist in mir drin ist, aber ich wusste gar nicht, dass ich ihn aktivieren kann, dass ich ihm die Erlaubnis gebe. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, der wartet auf deine Erlaubnis. Und wenn du den Heiligen Geist aktivieren möchtest, streck deinen Arm aus. Streck deinen Arm aus. Neu erfüllt werden möchtest mit der Kraft des Geistes Gottes. Und Heiliger Geist, dank dir für den Hunger in diesem Raum. Nach dir. Und ich, wir laden dich jetzt ein. Erfülle die Menschen, die sich gerade ausstecken. Überflute sie mit deinem Geist. Füll du sie, aktiviere dich, setz du dich frei. Und vielleicht spürst du gerade was körperlich, vielleicht spürst du gerade was in deiner Seele. Es kann der Heilige Geist sein, der gerade eine neue Freiheit in dich reinholt. Vielleicht merkst du gerade frische Gedanken in deinem Kopf. Der Heilige Geist wirkt. Vielleicht merkst du gerade irgendeine Stelle an deinem Körper, die ganz heiß wird. Es ist oft der Heilige Geist, der es tut. Heiliger Geist, füll du uns aus. Überströme uns mit deinem Geist, mit deiner Kraft. Und sei du wirksam in dieser Kirche und durch diese Kirche. Und der dritte Punkt Möchtest du König oder Priester sein oder beides, streck dich aus. Möchtest du deine Berufung in die Hand nehmen und leben, wozu du berufen bist, dann streck dich aus. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt hier Berufungen aussprichst in diesem Raum. Hier ist jemand in dem Raum, den Gott ermutigen möchte, in die Mission zu gehen. Missionar in einem anderen an Land zu sein und Gottes Liebe weiterzugeben. Hier ist jemand in dem Raum, der sein Buch schreibt. Schreib auf, was Gott dir ins Herz gelegt hat. Vielleicht soll es andere Leute lesen. Heiliger Geist, gib deine Berufung in diesen Raum. Sprich du deine Worte. Sprich du aus, was du mit uns vorhast, damit wir Priester und Könige sein können. Und setz du uns frei für diese Berufung. Mach das klar durch unsere Gedanken, aber auch durch Menschen, die das bestätigen. Schenkt, dass durch diese Kirche hier Dinge entstehen, die diese Welt noch hören und sehen wird. Damit das Himmelreich ausgebreitet wird. Und danke, dass du es tun wirst. Ihr dürft eure Arme wieder runternehmen. Und ich möchte eine letzte Frage stellen. Wenn wir die Augen geschlossen haben, gibt es hier jemanden im Raum, der ist heute hier und sagt, ich habe bisher noch überhaupt nicht mein Leben mit Jesus gelebt. Ich habe noch nie Gott überhaupt die Erlaubnis gegeben. Ich wusste gar nicht, was am Kreuz passiert ist. Aber ich möchte annehmen, dass meine Schuld bezahlt ist. Dass mein Dreck reingewaschen ist. Dass mein Leben neu gemacht wird. Bist Christus ist am Kreuz gestorben, weil wir selber unser Leben nicht bezahlen können, damit es gelingt. Und schon gar nicht unsere Ewigkeit. Und er ist wieder auferstanden, weil er den Tod besiegt hat. Und das dürfen wir annehmen im Glauben. Und wenn du heute merkst, ich möchte meinen Startschuss setzen mit Gott, während wir die Augen geschlossen haben, dann heb doch kurz deinen Arm, weil ich möchte für dich beten. Und du sagst, ich bin heute Abend hier und ich möchte mit Jesus heute mein Leben starten. Heb deinen Arm. Danke, danke. Danke, danke. Jesus, danke für die Menschen, die gerade sich ausstrengen nach dir. Und danke, dass du dich gerade so unfassbar freust, weil Menschen nach Hause kommen. Danke, dass du für sie am Kreuz gestorben und wieder auferstanden bist. Und beschenk sie mit einem Glauben und einem Leben mit dir. Zieh sie rein in deine Herrlichkeit. Und danke, dass du ihre Schuld vergeben hast. Und vielleicht weißt du nicht, wie man betet, weil du heute das erste Mal in einer Kirche bist. Vielleicht weißt du nicht, wie man betet, weil du heute eine Entscheidung gefällt hast, die du vorher nicht gefällt hast. Und deswegen möchte ich dir jetzt gerne vorbeten. Und weil wir eine Family sind, beten wir das alle mit dir zusammen mit. Und zwar laut. Und ich bete einfach kurze Sätze vor und ihr könnt es nachbeten. Und wenn du deinen Arm gerade bei der letzten Frage gehoben hast, ist es erst recht dein Gebet. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, um meine Schuld zu bezahlen. Danke, dass du wieder auferstanden bist und lebst. Ich möchte ab heute mit dir leben und dir folgen mein Leben lang. In Jesu Namen. Amen. Komm, lass uns einen Riesenapplaus für Jesus geben und für viele Menschen, die ihr Leben ihm gegeben haben.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.